0: こんにちは、セメットシングです。ポッドキャスト、木曜の夜から。この番組は、週末まであと1日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるような緩さで、セメットシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。気負わず気軽に、生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第28回始まりました、えー。新年明けましておめでとうございます。今年もですね、あの、よろしくお願いいたします。皆さんは年末年始どのようにお過ごしになられたでしょうかえー、年末年始と一言で言いましてもね、本当に人によっていろいろな過ごし方があるとは思うんですけれども、僕はあの、実家に行っていつも通り時間を過ごしてたかなという、そういう感じです。紅白を実況したりね、あの、初詣に行ったり、あの、年末年始のね、お菓子を買いに、あの、お気に入りの和菓子屋さんに行ったり、まあなんか、いつも通りの過ごし方だったかなという感じなんですけれども、とりあえずはね、あの何事もなく過ごせたのが良かったかなというふうに思います。ですが、あの、年末年始のですね、あの、シーズンがちょうど終わってから体調を結構崩してしまいまして、僕普段はあんまりそんな体調を崩すってことないんですけど、今回はね、あの、結構クリティカルに来たっていうか、こんなに崩すのも珍しいなっていうくらい崩しちゃって。ようやくですね、あの、ここ数日ぐらいで、あの、かなり回復してきたんですけれども、まあね、あの、いろいろ懸念もありますし、しばらくは養生しておこうかなという感じです。というわけでですね、あの、今週のね、内容はね、あの、申し訳ないんですけれども、体調が万全ではないということでですね、あの、短縮版にさせていただきたいと思います。その旨ね、ご了承くださいませ。申し訳ございません。はい、えー、それではね、今週のお便りコーナーいこうと思います。えー、ラジオネーム、シャルルン三世さんからのお便りです。セメントシングさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。シャルルン三世です。2023年、ポッドキャストを通してどんな作品に出会えるかワクワクしています。セメントシングさんは今ワクワクしていることはありますか私はリアーナのスーパーボールです。2023年も、セメントシングさんにとって素敵な年となりますように。はい、えー、シャルルン三世さん、えー、いつもお便りありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。僕もですね、本当にあの、リアーナのね、スーパーボールはすごい楽しみにしていて、結局ね、アルバムは出るのか、出ないのか、それがですね、すごく気になっているので、まあ、あの、出るとして必ずスーパーボールの時に明らかになるだろうと信じているので、多分ね、あの、すべてがその時明らかになるのだろうと思って、すごくね、ワクワクしています。ゴールデングローブでもね、ホストの人にね、ジョークにされてましたけど、本当にね、アルバムは出るんでしょうか、出ないんでしょうか。まあね、まあ出なかったとしてもね、それはそれで、まあ、まあ残念だけどいいんですけど、何よりね、あの、リアーナの曲、僕結構単純に好きなものが多いんで、あの、往年のね、ヒット曲とかをね、バンバンね、あの、大きな箱でやってくれるっていうのはね、すごい単純に楽しみだなと思います。ゲストを誰呼ぶかも気になるし、ダンスホールはもちろんなんですけど、やっぱね、アフロポップとかもね、そこら辺で大物を引っ張ってくるのかなとか、勝手にね、期待したりしてますね。で、あとね、僕がものすごく楽しみにしているのは、今年のね、こちらのフランク・オーシャンですね。フランク・オーシャン、果たして、あの、新婦出すのかっていう、もうね、ずっと新婦出すのか、新婦出すのかって言ってて、申し訳ないんですけど、本当にね、まさかフランク・オーシャンがね、あの、2023年にね、見れるとは思ってなかったんで、本当ね、まあ、こちらにはいけませんけれども、配信が楽しみだなというふうに思っております。最後にですね、あの2023年がですね、シャルルン三世さんにとっても素敵な年になるようお祈りしております。それでは、えー、今日の一本目行こうと思います。くんさん、福岡、柳川、チャンリュル。はい、えー、あの、1本目と言いつつね、あの、3本ぐらい行ってしまったんですけれども、えー、これらの映画はですね、あの、チャンリュルというですね、中国吉林省出身の、あの、朝鮮族の監督によるですね、あの、いわゆるですね、あの、福岡三部作と呼ばれるですね、あの、長編映画3本になります。この3本がですね、あの年末から年始にかけてですね、あの連続して公開されておりまして、あの僕もですね、あの KBC シネマに通って3本全部見たので、ちょっとこれをですね、あの一気に話そうと思って、今回取り上げました。で、このチャンリュル監督なんですけれども、あの映画を撮り始めたのはですね、あの2000年代に入ってからで、その時のですね、あの過去作品はまだあんまりですね、あの日本には映画祭以外では入ってなくて、まあ、あの唯一ソフト化してるのがキムチを売る女とかだと思うんですけど僕がねあの見た範囲内で言うとですねあの本当にあの日々をね何とか暮らしているあの庶民の登場人物が何というか結構ひどい暴力とかにあの襲われてしかしそれでも続いていく生活というのをね非常に結構淡々と映しているみたいなねそういう印象があって。なんかあの過去作を見た時はその冷たい視線の在り方というかあの突き放したような距離感と暴力の描き方にねあの割とちょっとびっくりしたんですけど監督がですねあの2010年ぐらいからあの韓国にですね中国から拠点を移して以来ですね作風が割と変わってきて。結構ね、あのものすごいあの暴力を直接的に描いていた作風から一転して、あの主人公たちのですねあの人間関係、特にねあの恋愛とかをねあの描くものに変わっていって、そしてねあの映像の雰囲気もですね、なんか白昼夢みたいな感じになっていくんですね。もちろんね、あの厳密なね構図の感覚とかはあの変わらないんですけど、あのどこまでが現実なのかっていうのも結構曖昧になっていくし、あの時系列の構成とかもえみたいなねすごいことをやってきたりするしなんならねあの映像のねあの形式すらもねあのいきなりいじり出したりしてくるんですねなんというかね韓国に拠点を移してからの作品は全部ねあの一種の夢物語みたいな雰囲気になってるんですよねもちろんねあの、だからといってあの、暴力の存在が完全に消えたというわけではなくて、あの誰かしらのね、死とか、あの歴史上の、ね、悲惨な記憶とかいうものがねあの映画の水面下に、ね、漂っていたりするんで、あのまあ、あの監督としてはそんなに、ね、変えたつもりはなくて、まあ、本人としてはね、生活に変化があったから、映画も変化したんだ。っていうそれだけのことなのかもしれないですけれどもそれにしたってねこんなに作風が変わった人も珍しいなというふうに思いますねでしかもねあのチャンリュール監督の映画って2000年代の作品はさっき言ったねキムチを売る女以外はほとんど日本に入ってきてないんですよでも一方で2010年代以降の,あの韓国時代の作品っていうのはほとんど紹介されてるんですよ日本でも公開してるし多分ソフト化もしてると思うんで。なのでですねあの、チャン・リュール監督の映画をあの2010年代から追え始めたっていう人は多分過去作を見るとびっくりすると思うしあの難しいとは思うんですけどもし、ね、あの2010年代のチャン・リュール監督の映画が好きだったらあの昔の、ね、チャン・リュール監督の映画を見てほしいと思うんですね。あの完成度的に言うと、まあ、それは今のやつの方が、ね、高いと思うんですけどしかしねあのこの監督はこういうね、あの、暴力に対する姿勢を表現した上で今こういう作風になってるんだっていうのをね、知るとね、あの、すごくあの、今の作品も見え方が変わってくるんじゃないかなと思うので。でね、あの、前置きが長くなってしまったんですが、ここからですね、今回の福岡3部作についてね、お話ししていこうと思うんですけれども、これねあの地名が、ね、タイトルについてるんですけれども、まあ、その通りですねあの一つ一つの映画はですねクンさんと福岡とそして柳川で、ね、撮られていてで、ね、あの出てくる人物の構成も主にね4人の、ね、関係によって映画が動いていくというのがねあの結構似てて、まあね、そこにあるものが恋愛だったりそうじゃなかったりするっていうのは映画によって違うところもあるんですけれども。でね、あのどの映画も、ね、あの少しずつ、ね、あの現実味が、ね、薄いというかあの別世界のような、ね、ムードの,、ね、あの瞬間が、ね、何度も映画の中に出てくるという特徴があるんですね。この、ね、あのハクチュームのような雰囲気が、ね、僕がチャン・リュールの映画がすごい好きっていう理由の一つでもあって。というのもね、あのチャンルールの韓国時代の作品ってあのキョンジュ氏とかそういうあの地名を、ね、映画のタイトルにつけるパターンが多いんですけどそうやってねどこの街で起きてる話なのかっていうことが明示されてるのになんていうかすごくローカルな場所を描いているはずなのにいつの間にか話がどんどん浮遊していって。あの日本の片隅で見ている自分にもねすごくあの映画が近づいてくるみたいな雰囲気になってくるのがすごく好きで今回ねあの福岡を見てねあこれいつもの逆パターンだなと思ったんですけどもうね普段歩いてるような場所がめちゃくちゃ出てくるからでもねあの普段生活しているような場所だけにね余計ねなんか非現実感が増してくるっていうかこの福岡っていう映画ねすっごいねすごい現実とねあの非現実の境目がね曖昧になっていくんですよそこがねすごく好きでね何て言うかあの自分の知ってる場所ローカルなはずなのにいつの間にかあのどこの世界で起きているのかもわからない話になってしまうっていうのがねこの映画でも起こっていて福岡を舞台にしてもそうなのかと思って。ただね、あの、同時にね、あの、チャンネル監督の映画は、そういうね、夢物語のような非現実性を備えているとはいえ、あの、現実逃避としてそういうものが選ばれているわけではないというところがあって、というのもですね、あの、はっきりとは語られないんですけれども、あの、君さんでも、福岡でも、柳川でも、どことなくね、あの、死の存在や、あの、暴力のね、歴史、そしてね、あの、歴史的分断、さらにね、あの、時の無情性というものがですね、それとなく匂わされているというか、映画全体にね、あの、炎暗くね、影を落としてるんですね。柳川なんてね、もう映画が始まった瞬間に主要人物の一人がね、非常に深刻な病気を抱えているということが明らかにされたりするわけですし。なんというかね、夢物語のような雰囲気、あのその背後にね、隠れている、あの、さまざまなね、不穏なものの存在っていうのをね、あの見るとですね、チャン・リュール監督は、あえて、あの、なんというか、死や言語といった、あの、境界が、あの、私たちをですね、分断しないような、夢の中のような世界を映画の中でね、あの作り出すことで、逆に現実における死、言語、そして、暴力などのですね、分断の存在をですね、照射しているように感じるんですね。なんというか、監督の映画はすべてね、あの、一種の偶話でありつつ、同時に現実をものすごくシビアに反映してるんじゃないかと思える瞬間がね、結構あって、それがね、あの、感じられるのがね、あの、作中での言語の使い方だったりするんですけれども、あの、チャンリュル監督のね、映画ではですね、これはね、監督本人のバックグラウンドから来るところがあるのかもしれませんけど、あの、韓国語と中国語と英語がね、非常にシームレスに話されて、あの、言語の壁を越えてですね、人々がコミュニケーションする。例えばね、あの、日本語しか話せない人と韓国語しか話せない人が、あの、同じ場所にいて、お互いね、その言語しか喋ってないのに、あの、コミュニケーション自体は問題なく取れるみたいなね、瞬間がね、結構何度もあるんですね。まるでね、言語や文化、国家によるね、分断なんてね、あの、ないようなね、瞬間が現出してるんですよ。しかしね、そういうね、あの、一種のね、すごくあの、幸せな空間がね、演出される一方で、監督は同じ映画の中で、様々な分断の形っていうものもですね、かなりあの、シビアに描いたりしてるんですよね。例えば、あの、柳川では、あの、北京語と、あの、それ以外のですね、アクセントとの間の序列関係というものがね、あの、提示されたりしますし、クンさんでは、あの、韓国国内における、あの、朝鮮族への差別。そして、それと並行して、日本統治下において、あの、福岡刑務所で、あの、獄死した、あの、韓国の国民的詩人、ユンドンジュのエピソードが何度も挿入されたり、また、同時にですね、あの、在日コリアンの登場人物が出てきたり、というか、まあ、そもそも、クンさん、という街自体がですね、あの、植民地支配の名残から、あの、日本風家屋がたくさんあるっていう街だったりするんですけれども、そういうですね、あの、いくつものですね、あの、言葉や文化、そして帝国主義や植民地支配、それによる分断、そして暴力の記憶っていうものがですね、確実にですね、実は、あのこの夢物語のような世界の下にですねあるっていうことがねあのきちんと言及されてるんですね唯一ねあの福岡はねあのその割合が低いかなと思うんですけれどもしかしこれクンさんの後に取られててでクンさんではあの結構ね福岡という地名がですねさまざまなねあの不穏さとともにですね言及されていたんですねそれを考えるとなんというかこの福岡という映画もですねあのチャンリュルの中では一つながりの,の世界観を形成しているんじゃないかなと思ったりまあ,あの福岡で撮るっていうのもいろいろなの、ね、あの巡り合わせがあって決まったらしいですからあの純然たる偶然なのかもしれないんですけれどもなんというかそういう無意識のところでの,あの符号っていうのが妙な説得力を持つっていうのがチャンリュル映画の魅力なので、なんかこのね、あの説もね、あながち間違いでもないんじゃないかぐらいに思ってしまうようなね、雰囲気があったりするんですよね。とにかくね、もうこれ以外にもあの歌の使い方とか、あのチャンリュル映画ってね、劇版が非常にね、あの限定されてるんですけれども、その使い方がね、めちゃくちゃね、うまいんですね。これはね、映画見て感じてほしいんですけれども、またね、あの、ここでね、あの、特に柳川でテレサテンとかね、美空ひばりが使われているところも、なんというかいろいろ、あの、監督のですね、アジアに対する目線というものが感じられるなぁと思ったりもするんですけど、まあね、あの、それはそれとしてですね、あと、撮影の美しさとかもありますし、あの、柳川とあの福岡は、あのパクジョンフンっていうね、あの悪女っていう、あのとんでもない韓国のアクション映画を撮った人がね、撮影監督をやってるんですけど、あのこういう静かなドラマ映画なのに、えっみたいな絵がたくさん出てきて、あのすごいびっくりするんですね。柳川とかね、おお、すげえなー、みたいなショットがね、後半バンバン出てくるんで、あのそれはね、ぜひ劇場で体験してほしいなと思いますし、もちろんね、クンさんも素晴らしいんですけれども。とにかくね、あの、これというようなね、あの、解釈に収束するというよりもね、あの、観客一人一人が夢と現実の間で、あの、漂いながらね、あの、それぞれのね、解釈をね、見つけていくっていうようなね、そういうね、映画だと思うんでね、ぜひ皆さんもね、この三部作をね、あの、通してね、見てほしいな、というふうに思います。あの、見る順番としては、くんさん、福岡、あの、柳川のね、順番でね、いいんじゃないかなと思います。まあ、あの、それぞれ独立した話なんで、どこから見ても問題ないんですけど。とにかくね、あの、ぜひぜひ、機会がありましたら、チャンリュルのね、夢の世界にね、足を踏み入れてみてください。はい、えー、それでは今週の BL 行かせてもらいたいと思います。コメディアンブルー、時は金なり。はい、えー、この漫画はですねあの、BL 漫画家の時は金成先生あの。ちょっとイントネーションがですね、間違ってるのかもしれないんですけれども、そこはちょっと申し訳ないあのご容赦いただきまして、えー、時は金成先生のですね、あの長編 BL 漫画となります、えー。あらすじとしてはですね、若手芸人コンビのですね、恋愛を描いた作品となります。主人公二人、あの、ツッコミの福祖とボケのロッカは、あの、漫才コンビ葵を、あの、結成しておりまして、芸歴も4年目ということでですね、あの、漫才トーナメントみたいなものに参加してるんですね。で、あの、この二人はですね、あの、学生時代からの友達なんですけれども、ロッカはですね、あの、高校卒業時にですね、あの、福に、あの、好きだって告白していて、で、福祖は、あの、それについてですね、あの、受け入れるかどうか迷うんですけれども、六花とね、漫才コンビを結成したいっていうのがあったから、あの、つい好きだってね、嘘をついちゃうんですね。で、福祖はね、あの、六花の恋愛感情を利用しているという罪悪感を抱えつつもですね、あの、コンビとしてですね、あの、売れるのを目指して、あの、いろいろね、奮闘をするんですけれども、まあね、あの、若手芸人なので、うまくいかなかったり、不安になることっていうのもいろいろあるわけで、そういうね、いろいろなことがあって、二人のね、関係に対する葛藤っていうのもね、どんどん深まっていくっていうね、まあ、あの、そういう話なんですけど、これですね、あの、面白かったのが、なんというか、あんまりね、華々しい話でもなかったところが良くて、もちろんね、あの、芸人ものっていうのは BL では他にもあると思うんですけれども、しかしね、この漫画は、あの、かなりね、リアルな、あの、まだ売れてないね、あの、若手芸人のね、日々みたいなものが描かれていて、なんというか、そのしょっぱさみたいなところがすごく良かったというか、決してね、派手さはないにしても、なんというか、こういうね、あの、業界で、あの、頑張ってね、あの、一歩一歩積み上げていこうとするね、思いみたいなところが、すごく、あの、切実に、あの、終盤にかけて感じられるものがあって、そこがですね、あの、この話にね、なんというか、説得力を与えていたところがあったな、というふうにね、読んでいて思いましたね。あと、あの、これね、あの、お話としてはですね、そもそもね、福佐が、あの、嘘でね、告白を受け入れてるんで、結構ね、ひどいことをね、いろいろしたりするんですけど、まあ別に、あの、ひどいことをしようと思ってしてるわけじゃなくて、結果的にそうなっちゃうみたいなことが多いんですが、ただね、なんか、それでもね、この漫画、とてもね、サクサクと読み進めることができるというか、あの、とにかくね、あの、主人公の福祖と六花のですね、あの、いろんなね、感情の整理がうまくて、あの、相方として隣にいたいという気持ち、そして恋愛対象としてどうするんだっていう気持ち、この二つがですね、あの、絡まりあってですね、あの、強烈な推進力を生んでいるというか、もうね、あの、辛い話なんですけれども、とにかくね、あの、どうなるのっていう感じ、であのこの2人の,あの結末をね見届けたいっていう気持ちにさせられるっていうかあの軽妙な関西弁のセリフもあってもうねあのとにかくねグイグイとねあの引き込まれるようなね感覚がありましたね読んでて。もうね、あの、本当にね、あの、さっき、あの、芸人としての気持ちと、あの、恋愛対象としての気持ちみたいな話をしましたけど、やっぱりね、あの、コンビっていうのは、あの、お互いがね、お互いにとっての最もね、あの、近い存在であると同時に、芸能界っていうね、くくりで見ると、それぞれがね、あの、人気の差とか実力の差とかをシビアに査定される関係で、あの、ある意味ね、お互いがお互いにとっての一番のライバルになったりすることもありますし、同時にこの漫画では、あの、恋愛感情っていうね、また別の要素が差し込まれてくるっていう。このね、あの、親友であり、ライバルであり、恋人っていうね、この複数のね、意味合いを持つ関係性っていうのは、あの、やっぱり芸人っていう設定だからこそ、あの、描けるところだよな、というふうに、あの、思いましたし、いろんなね、劣等感とか恋愛感情とかがね、すごく、あの、よく描かれているのもあって、本当にね、この漫画はね、魅力的なね、一冊になってるんじゃないかな、というふうに思いましたね。なんていうか、あの、このね、漫画ね、あの、結構ね、ディテールが秀逸で、あの、深夜ラジオの独特のね、ノリだったり、エゴさしたら出てくる、なんかしょうもないコメントだったり、あの、男二人暮らしのね、部屋のね、絶妙な汚さだったりみたいなところがね、なんていうか、すごく、ああ、なんかありそうだな、っていうラインをうまくついてて、読んでるとかなりね、芸人ものとしてのね、生々しさみたいなものがね、伝わってくるんですよね。あとね、僕、この時は先生のね、絵もすごい好きで、なんていうか、あの、BL っぽい可愛らしさはありつつ、ちょっと青年誌っぽい、高質な雰囲気もあって、特にね、あの、画体のいいね、男の描き方にね、こだわりを感じるところがあるんですけれども、なんというかね、そのね、絵柄がすごく、あの、新鮮に感じられたのと、こういうね、ちょっとシビアなところもある話にね、よく合ってたなと思うので、すごくね、あの、読んでいて魅力を感じたし、あの、時は先生のね、他の漫画もね、読んでみたいなというふうに思いましたね。というわけでね、あの、このコメディアンブルー、あの、芸人者としてもね、あの、もちろん BL としてもね、大変面白かったので、ぜひぜひ、あの、皆さんにね、おすすめしたいと思います。はい、第、え、二、ー、第28回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っております。締め切りは来週水曜日の20時まで。また、よろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、あと一日、頑張ってください。セメントシングでした。